0: Buenas noches amigos, estamos hoy en Cryptobar hablando de blockchain, de Web3 y de cripto con Ángel Jara, con Andy Cruz, aquí listos para conversar sobre la caída de FTX.
1: Muy buenas noches a todos, aquí otra vez como todos los viernes en los lives de las transmisiones en vivo con Roberto Martínez y hoy tenemos a Ángel que nos está acompañando y la verdad, súper, súper, este aparte de estar encantada de estar aquí. Estoy muy emocionada porque en este mundo tan caliente que ahora mismo está pasando con la FTX, el mundo de las criptos, es algo histórico en el mundo de las criptos pasar esto ahora mismo, ¿no?
2: Hola, 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 buenas noches acá nuevamente con, con Roberto o, o también con Angie. Eh, nada, yo también estoy muy emocionado y la verdad quiero saber qué es lo que va a pasar de ahora en adelante con, con la industria de, de, de las criptomonedas, de blockchain, de bitcoin, eh, lo que ha pasado realmente es algo, un suceso, creo que va a marcar un antes y un después. Si mal no tengo el dato, creo que es la, eh, uno de los sucesos más grandes en la industria de la criptomoneda. Efectivamente, es el colapso, efectivamente, es el colapso más grande en la historia de
0: cripto. Desde el año de su formación, 2008-2009, hasta la fecha, no ha habido una caída tan grande de un exchange. La caída de FTX marca efectivamente un antes y después en el mundo de las criptos, y promueve eh, lo que está pidiendo hace mucho tiempo, que es la regulación. Y hay una guerra intrínseca entre descentralización, centralización, fue mala de fondos, que fue del CEO Sam Bachman, o sea, fue estafa, no fue estafa, fue mala inversión, mala suerte, no sé. Todo eso vamos a hablar hoy día de la caída de FTX aquí en CryptoBank.
1: Ahí, este, Roberto, ya que estás este, comentando con Zamba, ¿qué, qué, ¿qué está pasando con él ahora mismo? ¿Qué, ¿Qué estamos viviendo actualmente, no? Después de esta caída del FTX, es algo, la verdad, aparte histórico, increíble lo que estamos viviendo.
0: Bueno, vamos a contar la historia completa. Aquí vamos a ver todos los detalles desde que se formó eh, FTX en el 2019, cómo se formó, cómo, cómo creció este pequeño monstruo tan grande. Por supuesto, ¿cómo se cambió tan rápido? Menos de una semana, la quiebra más grande del mundo que tu moneda. Hoy, el CEO, ex-CEO, Sam Bahamán, está escondido en las Bahamas, a punto de ser extraditado, y el nuevo CEO, John Adams, está uh, despoticando de la, del caos y encontrado de la empresa. Entonces, hoy vamos a saber toda esa historia.
1: Dios, increíble, Ángel. Tú, ¿qué nos tienes que comentar al respecto? Porque, joder, que la tengan que extraditar. Es algo, es algo o sea, aparte, más que increíble, alucinante.
2: Sí, de hecho que, eh, como bien lo dice Roberto, esto ha sido, ha involucrado mucha, mucha pérdida de, de dinero, de inversión, mucho, muchos, muchas personas que depositaron su confianza, ¿no? Porque al final eh, ni siquiera es un proyecto, es un exchange. Mm. Entonces, eh, yo creo que ha sido una catástrofe para muchas personas. Pero yo quisiera abordar un poco el tema, empezando un poco la historia, y ver cómo sucedió, qué pasó, eh, sabemos que vainas también estuvo por ahí metido, primero como, como tal vez el, el héroe y luego como el villano. Entonces, eh, cuéntanos un poco, Roberto, ¿cómo fue la historia? ¿Cómo eh, inició el tema de, de, de la caída de FTX y, y cuál es el estado?
1: Perdona ahí, este, Ángel, que te corte antes que continúes, Roberto. También este, yo sinceramente me gustaría saber, no o sé, sea, que si eran amigos FTX con vaina ¿tenían algo ahí o...? Porque también hay muchos rumores de eso, ¿no?
0: Perfecto. Vamos entonces con un poco de historia. Aquí tenemos a, en pantalla a Sam Bachman. Eh, si nos puedes presentar a producción el BPT. Eh, nace en el 2019, antes de pandemia. Tiene una cuna privilegiada. Es uno de los hijos de una de las founders más grandes de fondos de inversión. Se codea rápidamente con presidentes y expresidentes. La revista Forbes lo, lo menciona como uno de los multimillonarios más jóvenes de la historia. Eh, o sea, tiene, tiene un background como que increíble, ¿no? FTX 2019, vamos a ver, tiene tres años de historia. Y en algún momento logró valer 36 billones de dólares en la valoración de la empresa FTX. O sea, estamos hablando de, de un monstruo que se creó en tres años y con el apalancamiento o, o toda la, la buena pro del gobierno americano y, por supuesto, de, de las cripto.
2: Y, y no solo eso, ¿no? O sea, eh, creo que normalmente antes de ingresar a un proyecto o colocar el dinero en algún exchange, primero creo que todos verificamos la confiabilidad que tienen estas empresas. Y como tú lo decías, eh, es gente, creo que tiene un background eh, reconocido mínimamente, universidades de, de, de renombre. Y, y, y no solamente eso, ellos tenían inversiones de capitales muy regresos SoftBank estaba a Capital, entonces eh, uno creo que eh, por lo mínimo le daba toda la confianza eh, en, en este exchange con toda la seguridad, hay muchas personas que, que tenían un montón de dinero ahí, entonces creo que no por ningún lado se, se veía, por lo menos eh, viéndolo de afuera, una... Una próxima catástrofe, ¿no? Pero como vi, como todos ya conocemos el clásico refrán, no todo lo que brille es oro, Roberto. Totalmente cierto.
0: Se armó el, el elefante blanco muy grande, con todos los referentes, todo el background, se consiguieron inversores de capital tal semilla muy grandes, SoftBank, todas las ventures de 50 top para arriba, o sea, fue bastante bien apalancado, bastante bien referido. Se llegó en un momento a decir que era el Robin Hood de las cripto porque fondeaba proyectos benéficos fue el segundo donante mayor en la campaña de Biden o sea tenía un, un, un apalancamiento de creatividad muy grande y pues eso, eso llama gente, eso da confianza a mucha gente y más de un millón de personas pusieron sus activos en este exchange eh, y fue el principio del castillo de naipes
1: Sí, ahí este, este, hablando un poquito sobre lo que me dicen, ¿no? Que la gente le haya reconocido por X motivos, vamos al punto de que la gente no solo le lo haya, lo haya reconocido por eso, sino la confianza que tú depositas en ello. A eso nos vamos, ¿no? O sea, mi punto de vista es la confianza que tú le das. Y, y ahora mismo, ¿qué, qué, o sea, ¿qué está haciendo? ¿Dónde está...? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pensando en este caso? Bueno,
0: actualmente Samba, está escapando Batman. de la justicia y está escondido en las Bahamas ante una extradición, pero vamos un poquito atrás y contemos la historia. Una vez que tú fundas esta, este exchange y tienes toda la credibilidad con presidentes y expresidentes claro. y con todo, todo el gobierno americano eh, apoyándote, entre comillas, muy entre comillas, porque era un apoyo, eh, digamos, eh, en la, figura, en la figura, en la foto aparecías bien blindado. Tú tienes a un, a un Binance de origen chino, eh, de origen chino, que tiene alguna relevancia y alguna regulación y está bien cubierto, pero tienes a un producto netamente americano, 100% americano, con exalumnos del MIT. El MIT tiene, tiene mucho que ver con esto. Es prestigiosa en Estados Unidos. Y tienes ahí presidentes, están ahí y tienes fondos de inversión que también invirtieron ahí. O sea, tienes todas las de ganar. Una vez es que tú tienes todo eso, la gente solo te quiere esperar y que la gente empiece a poner su dinero, su dinerito, al exchange. Y acá vienen dos cosas increíbles. Los malos manejos, las malas decisiones. Como siempre de meditación, se crearon 130 empresas que hoy día están en un proceso de quiebra, juntamente con FTX, a la Media Research y todos los colaterales están en proceso de quiebra total, absoluta.
1: Vale. O sea, sí. lo que nos comentas es algo que, aparte de la historia, eh, ahí me gustaría que nos comentes con respecto, a ¿por qué tú nos comentas que esas empresas están en quiebra, no? Porque eh, todo el, o sea, el dinero gastado en esa chain de la FTX, perdón, eh, ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué esas empresas llegan a quiebra y por qué mm, ha habido esas grandes inversiones?
0: La quiebra es por falta de liquidez, o sea, no tienen plata para devolver a los inversores uh -huh. Y el proceso de quiebra no es que lo diga el gobierno, lo dicen ellos mismos. Ellos voluntariamente, haciendo grandes empresas, más FTX, han iniciado un proceso legal de declararse en autoquiebra ante la autoridad gubernamental de su país, en este caso Estados Unidos. Eso hace que no tengan que obligación de pagar a sus, a sus acreedores y claro. tengan que pasar un proceso de liquidación. Claro. ¿Qué es liquidación? Es ver qué han dejado y tratar de pagarle a todo el mundo con eso que han dejado. Entonces, actualmente hay un liquidador en la empresa, y hay un CEO a cargo de ese proceso de liquidación. Y es como armar el castillo de naipes, me llevo todo lo de valor y dejo todo lo que sobró para ver cómo se reparten los demás. O sea, así de claro y así de contundente, es la historia de FTX, más allá de que sus inicios haya sido un buen proyecto, un buen proyecto de exchange, arrancó con algoritmos, arrancó con, con posiciones de trading, arrancó con posiciones de ganadoras realmente y arrancó con un buen eh, marco referencial, pero
2: viéndolo a, a raíz de la historia, yo creo que hay, hay otra lectura, otra lectura. Ahí, Roberto, sí me gustaría un poco ahondar tal vez en eso en el en el en donde entra la media research como parte de digamos de de, de qué colabora este suceso eh, tú qué crees cómo cómo fue cuál fue el papel que jugó a la media research y junto con FTX para que sucediera lo que sucedió al, al, como tú lo dices creo creo que eh, el resultado fue claro Falta de liquidez, de liquidez final para, para sus propios este, depositantes, para los, las personas que, que pusieron su dinero, pero ¿cómo, cómo, se, cómo operó esto en es, esta digamos, eh, mala administración entre Alameda Research y FTX. No sé si nos podrías explicar un poco para que pues seguramente eh, muchos lo quieran entender cómo sucedió esto.
0: Sí, yo creo que en esta historia se cometieron dos gravísimos errores. Uno es que se autoapalancó con su token de, de su propia autoría, en este caso el FTT. Y segundo, le dio todo el capital a la media Research para que lo distribuyera en diferentes tipos de inversiones. ¿no? Y ese fue un, ese fue, esos dos errores fueron lo que, el preludio del colapso. Porque en un mercado alcista, como se vivió en 2021, 2020, 2021, eh, pues todo crece y todo va viento a popa, ¿no? pero en un mercado de cripto invierno como 2022, todos los huecos se sienten y son eh, puntos de quiebre para absolutamente todo. Y si algo está mal cuadrado, pues va a explotar, como que claramente explotó.
1: Súper, súper. Y para aclarar un poquito más a las personas que están ahí mirándonos, están acompañándonos como todos los viernes a seguir mirando esas transmisiones en vivo, eh, para recalcarles bastante bien el punto de la FTX, que es una exchange eh, actualmente es el único y primero en la historia, en el mundo de las criptos, que se declaró en quiebra o anteriormente hemos tenido algo así histórico como, como lo que estamos viviendo ahora mismo. Hay
0: varias, pero son pequeñas, no de la magnitud de FTX. FTX, acuérdense que recibía capital de clientes, lo respaldaba con su propio token, o sea, con el aire, y el capital real lo pasaba a Alameda Research, ¿sí? a Alameda Research y sus otras 130 empresas o filiales para hacer inversiones de diferente índole, ¿sí? Entonces, eh, cuando haces eso, pues estás sacando plata real y estás poniendo un toque humo eh, hasta que explote, la, explote el tema. Ahora, vamos a ir paso a paso en la historia, porque eso pintaba bien hasta este año, hasta, hasta ah. hace una semana pintaba bien. Más o menos había algún indicio, pero todo pintaba bien. ¿Producción nos ayuda con la presentación? Tenemos un segundo slide que presentar.
1: A ver si, por favor, producción nos ayudas con la con y ahí también
2: un poco, este, la de producción, no, ah, esos datos, ¿no? Esos datos eh, sí me parecen súper eh, llamativos porque, como tú lo comentabas, Sam, Samad, eh, Bachman y, y todo FTS en realidad tenía una relación demasiado fuerte con, con la economía de Estados Unidos, con la con la gente que maneja la economía, ¿no? Y, y ni siquiera solamente con, con la economía con instituciones eh, de renombre de Estados Unidos eh, sabemos que, que Sam es, eh, es parte de la Universidad MIT eh, entonces eh, cómo está cómo está relacionado el Estado porque el Estado yo creo que bueno acá ha sí sido un poco mi opinión así como tenemos vainas posiblemente en los latinos eh, en los países latinos colocado eh, con mayor presencia que FTX. Yo creo que eh, FTX como exchange en realidad viene a ser un producto casi bandera de, de Estados Unidos y, y a raíz de esto es que tiene esta colaboración, esta, digamos, este soporte de distintos, distintas empresas, tanto públicas, tanto, incluso por Estado, porque sabemos que, como las fotos seguramente lo ven, él tenía reuniones, ahora último tenía reuniones y, y con personas que están en el Foro Económico Mundial, tenía varias eh, conocía a los presidentes, a Biden, fue el segundo, eh, el segundo mayor con, eh, contribuyente, contribuyente, contribuyente en la campaña de Biden. O sea, claramente existe una relación entre FTX, el Estado y grandes empresas públicas. O sea, ¿cómo se dio este, este tema y por qué se dio eso?
0: Justamente en ese... En ese escenario América, Norteamérica no se quería quedar atrás, por supuesto tenía un competidor grande como era Binance, eh, de origen chino por supuesto, o, por más el CEO era de origen chino, eh, tenía, tenía necesidad de tener un producto made in America, o sea, hecho en América y abanderarlo, y eh, aprovechando la relación de Sam Bachman como segundo donante del gobierno actual, eh, lo abanderó, lo abanderó. Es más, su profesor del MIT actualmente es el presidente de la SEC. De la SEC que es la superintendencia económica en Estados Unidos, el, el símil de la SBS en Perú. Y, y ten, tenía todas las cartas ganadoras para, para ganar. Pero había algunos puntos, por ejemplo, su socio Gary Wong, Gary Wong, era uno de los cinco tecnólogos top a cargo de la tecnología en FTX. Para Dios. hacer un simil, Binance, Coinbase y los demás tienen más de 100 tecnólogos top pilas Y FTX tenía solamente 5. Y eso es una bandera roja
2: en cualquier lado del mundo.
1: Increíble, ¿eh? Increíble.
2: Eh, absolutamente. Claramente FTX es un proyecto de tecnología, es un proyecto eh, en blockchain, por tanto, eh, una de las áreas fuertes que deberías tener. Tecnológica, ¿no? y no lo decimos Total. nosotros, ojo, mm. lo hice ahora el nuevo CEO que entró a, a FTX. Eh, prácticamente está haciendo eh, sus comentarios, este, reclamos de cómo fue gestionada, cómo de mal fue gestionada la, la empresa. Y pues, este, están saliendo, ¿no? están saliendo que, que era una empresa que en algún momento, en algún momento, eh, mejor a veces uno dice mejor que fue antes que tarde, <risa> en algún momento iba a suceder lo que sucedió. Este, seguramente muchos no opinarán lo mismo, pero creo que para la industria cripto eh, el momento tuvo que ser ahora, seguramente no será la última, seguramente habrá muchos casos más de empresas eh, que, 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 que terminen así, pero creo que es necesario justamente para afinar y mejorar la industria, la industria de, 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 de las cripto, blockchain y
1: y, y ahí para, este, perdona, eh, para recalcar un poco con respecto ahorita a lo que estamos conversando, eh, yo, sin no irme un poco fuera del tema, eh, yo tengo entendido un poco que, las, que, que el, eh, la empresa del CEO de FTX tiene un poco, ha tenido un poco de relación con, con Binance, ¿no?
0: Te voy a contar la historia paso, paso a paso, eh, muy resumido, por supuesto. Hace una semana, digamos 10 días, CoinMess mm. haga un comunicado diciendo que FTX no tiene liquidez para pagar a sus eh, inversores. Un, un tuit? un tweet. Ante la duda, por supuesto, y ante la evidencia, eh, el CEO de, de FTX, Sam Bachman, le pide ayuda a Binance. Y yeah. pues le dice: Pues, compadre, te ayudo, te compro baratito, es una. Buena absorción para mí. y si publica, pues vamos a ayudar a FTX a tener la liquidez y vamos a comprarte. Ese mismo día se hace un due diligence a los papeles, a los libros contables de FTX y explota la bomba. Y al día siguiente, Vainas dice, me retiro, no quiero saber nada de esto, bye bye. Una semana antes. Una, una semana, semana antes. antes, ¿y por qué? Vainas vendió todo FTT al comentario de metiendo todo, mis dos mil, mis, eh, todo mi valor de dos mil millones, los vendo, los voy a hacer líquido, chao, cha, chao, chao. Y eso pasó. Vaina eh, fue uno de los inversores iniciales en, en eh, FTX, como lo fueron muchos, hay, como lo fueron muchas empresas, compañías grandes, SoftBank, fue una de esas. Secure la, capital, capital, las primeras 50 venture capitals del mundo invirtieron seguramente en FTX. Pero el vaso que reversó el vaso fue ese pequeño tweet de Combes que soltó la, la bomba, seguida, por supuesto, de la liquidez que hizo Binance con sus millones de dólares en, en, en tokens de FTX. Y eh, el rumor de que Binance podía los absorbiendo los que era muy creíble, por supuesto, comprar la segunda competencia era, era muy plausible para Binance, pero a la apertura de sus libros... Eh, la bomba, ahí dijo aquí, 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 aquí huele mal, malísimo, no voy a comprarlo. Y ese instante fue el acabo. Menos de dos días, el token de valer 25 dólares, 21 dólares, pasó a valer 2 dólares. Ahí da el 90% de activos. Increíble. Y todo se fue a
1: ah, Dios. Es. Y tú imagínate que la gente que tenga millones y millones, que así hablemos de millones o de 100, de 200, de 300 dólares, Dios, había perdido ese monto de dinero. Ahí ahora para recalcar, aparte que FTX es un exchange, eh, me gustaría que, que, me, que me aclares, ¿no? ¿Es centralizado o descentralizado?
0: Todos los exchanges centralizados tienen un nombre, apellido y un CEO. En este caso era 100% centralizado. Eh, y las inversores no es que perdieran en el token FTT, perdieron porque no podían retirar sus bitcoins, sus ethereum, sus criptos que tuvieran en el exchange. Porque puede que tengas o no el token de FTT. Ese, ese puede irse a cero y no pasa nada. Porque hay proyectos que se van a cero y se va a el token y no pasa nada. Pero si es que tú tienes tu Bitcoin o tu cripto activo a en el exchange, el exchange no te permite sacarlo porque tiene bloqueados los retiros, hay un problema grave. Porque el, el exchange ya quebró. Hubo un instante, eh, o esos dos días que tuvieron digo, uh -huh. 4 mil billones de dólares fueron retirados de las arcas del exchange. Eh, por, por el público. Y otros tantos se lo malgastaron ahí, la gente de FTX, por no decir el CEO. Te doy la cerecita del pastel. Al tercer día, ¿qué pasó? Lo hackearon, lo hackearon llevándose lo que quedaba en la bolsa, 600 millones de dólares hackeados, no sabemos si por un tercero o por el mismo equipo que te puso una puerta trasera, un, un, un troyano, un bajador. Hay muchas teorías conspirativas donde el mismo Sam o su equipo, este Wang, eh, crearon la puerta trasera justamente para tener un colchón financiero para los posts ¿no? post. o sea, Hay muchas teorías conspirativas, hay pocas teorías confirmada Lo cierto es que un millón de personas no tienen sus expectativas en este momento y es una novela de teatro.
2: Yo que estamos hablando eh, de teorías competitivo, porque al final eh, de eso vamos a estar durante estas semanas, un par de semanas más, de, de qué, qué, qué hubiera sido, qué, qué pudo haber sido, qué estalló esto. Hay otros que opinan que eh, esto fue, digamos, mani, manipulado, o impulsado incluso por el gobierno mismo para poder este, tener un respaldo de una caída como esta, pueda demostrar que la industria uh, del Bitcoin, la, la industria cripto, necesita ser regulada. ¿no? Entonces creo que también sucesos como estos y, y hace rato comentábamos si tú le preguntas posiblemente a uno que tenga, haya tenido su dinero eh, y sea devaluado en, en FTX, tú le preguntas, oye, ¿tú prefieres ser este, regulado o prefieres estar tranquilo? Estamos el 100% seguro que no, pueda, no va a decir, no, creo que, creo que la regulación se viene y esto, es, esto da pie y, y le da mucho respaldo y creo que también Estados Unidos está aprovechando eh, de estos, de este suceso para poder acelerar este proceso de regulación. Y, y creo que se viene más antes que tarde. Eh, muchos, muchas leyes alrededor de, de cripto, no solamente en Estados Unidos, estamos hablando en la, países latinos, europeos, y pues creo que es un punto de quiebre en un antes y después que va a acelerar esto.
1: Vale, ahí aclarar un poquito con el tema de la regulación, para que la gente... Pueda aclararse bastante bien sus ideas, porque aparte que la FTX, la gente que ha invertido sin dinero, la gente, para que ustedes sepan claro, el dinero que tú has invertido en la exchange de la FTX o lo has tenido ahí, lo han invertido en otras cosas y se ha ido a la quiebra y te has quedado sin tu dinero, que es lo que es increíble, ¿no? Para ahí, un poquito que Roberto. Estoy aclarando
0: las cosas, sí, eso es lo Bastante claro. Tal cual perdida en el espacio, ahora está en este instante en un proceso de liquidación a ver, recoger lo que sobra la, las sobritas y repartirlo entre los acreedores y por supuesto los ahorristas. Hay una imagen que habla más y mejor que mil palabras que está en el por favor en el segundo o tercer slide y habla justo uno un antes
1: el Ajá, tercer eh, es el slide,
0: slide es el caballo de Troya que ha puesto la SEC para meter la regulación. A partir de la caída de FTX, es evidente que necesitamos reglas de juego. Reglas mm. de juego claras, y esto y es esto la regulación. La Regulación son reglas de juego. Así de que el impuesto o no impuesto es reglas de cla claras para todos, para que los exchanges y los fondos de inversión no puedan hacer lo que sea con tu dinero, o por lo menos sean transparentes con tu dinero. Y cuando tú tengas necesidad de sacarlos, pues hay que es suficiente para que lo puedas sacar ningún problema eso es regulación bien bien mamá... roberto
1: bien bien perdona que te corte eh, eh. Sí. bien ahí sí estás hablando bastante bien claro para no solo para el público que está nos están mirando sino yo me pongo del lado de ustedes también o sea bien ahí sí o sea que sean bastante transparentes y claro con nuestro dinero porque el dinero no nos cae del cielo así tengas un millón tres billones cinco millones de dólares etcétera o como si lo tendrías 50 o 100 dinero es dinero
0: Ahora, eso es bueno y malo, porque está la eterna pelea de descentralizado, centralizado. ¿Qué pasa, eh, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿Qué la, podemos
1: hacer? El mundo no puede ser perfecto.
0: Y ahí viene otro, otro punto importante: las CBDC, las monedas emitidas por los bancos centrales. Son monedas programables, son criptoactivos programables, donde el poder de minteo lo tiene el gobierno, el gobierno decide cuánto se mintea, cuánto se mintea, cuánto se, mintera, cuánto, se cuánto no. Seguramente es trazable 100% usando tecnología blockchain para saber en qué lo gastas, cómo lo gastas, cuándo lo gastas. Y tal vez eh, lo más importante es cuándo dejas de tenerlo. Porque ahí ya no en tu cuenta, ahí cogeron tu wallet. Y eso es más rápido que cualquier otra cosa. Así que adiós huelgas, adiós eh, opiniones contrarias, adiós libertad de expresión. O sea, hay, hay dos bandos muy importantes. Con lo bueno que se viene, también se viene un poco lo, lo, las posibles maldades
1: que puedan hacer Ahí, yo yo o sea para para ya pasarle el, el micro ángel este me gustaría me gustaría uh -huh. no sé si las personas están de acuerdo que en el siguiente tema podamos tocar en el mundo de la descentralización y centralización como acabas de recalcar eh, que la FTX fue centralizado es es centralizado entonces ¿Qué ventajas tenemos y las desventajas en el, en el siguiente, en siguiente viernes, ¿no? De la propia transmisión en vivo, poder tocar ese tema para que la gente también pueda tener sus opiniones y de nuestro lado, ¿qué podemos nosotros opinar y decirle al mundo entero?
2: Totalmente de acuerdo, ya eso depende de, de ustedes, Dejen un comentario, coméntenlo y seguramente el, el siguiente viernes muy posiblemente estemos hablando de lo que, de lo que usted, tú recomiendas, Angie. Y yo sí quisiera regresar un poco y, y ya un poco ir aterrizando los efectos que esto va a tener en, el, en lo siguiente, en la industria, Roberto. O sea, ¿tú qué crees que va a pasar a raíz de esto? ¿Los mercados van a seguir de caída? Este, porque creo que no, o sea, si bien los mercados sintieron una pequeña caída hasta los 16 más o menos en, en Bitcoin, pero eh, en general, ¿qué es lo que va a pasar? Porque hay ballenas que veo que se están moviendo mucho, hay eh, los top 5 top 10 de criptos siguen estando, siguen acumulando. ¿Cuáles van a ser los efectos de, esta, de este colapso, de este suceso eh, muy importante en la industria? ¿Qué crees que va a pasar en los siguientes
0: Con la caída de FTX, el valor de Bitcoin pasó de valer 20 mil dólares a valer casi 16 mil dólares. Es una caída importante. Eh, yo creo que todavía uh, FTX es la punta del iceberg. Eh, van a quedar algunos de arrastre, Solana se ha caído un montón, y lo mismo algunas otras criptomonedas. Creo que va a haber un efecto arrastre, por lo menos un BTC hasta los 15 mil dólares. No creo que llegue a los 10 mil o 12 mil, pero sí, sí, sí va a bajar un poquito más antes de, de estabilizarse un poco. Pero lo que sí va a traer, y eso, eso ya lo vemos que es evidente, va a tener una regulación eh, lo más pronto que tal ojalá se vean se, se los primeros proyectos este año, y yo veo en
2: 2023 regulado eso es lo que veo a corto plazo 2020. ¿Ya 2023 ¿tú, tú crees que ya todo va a estar regulado? Por lo menos en, digamos donde la industria ha logrado penetrar y estabilizarse más ¿no?
0: Por lo menos yo lo veo en, en la mesa o sea yo sé que la regulación no, no es que pase la ley y la prueba inmediato hay, hay todo un tema de negociación con los actores principales, pero yo lo veo muy en la mesa, eh, tal vez necesiten eh, las bases, pasiones o sea, no 2003 a 2024, pero ya, ya lo veo en la agenda, o sea, ya está en la agenda la regulación de todas maneras.
2: Perfecto, y, y nada, eh, creo que estamos en, en un camino, en el camino, en el momento también, por lo, por lo sucedido, y no sé, si ustedes tienen algunos comentarios, quieren saber algo, eh, déjenlo, déjenlo, que acá este, está Roberto para que nos pueda aclarar y informar un poquito más de lo sucedido. Si ustedes quieren algún tema particular que podamos tocar en el siguiente, aparte de lo que ya sugirió este Angie, pues también coméntenlo.
1: Perfecto y gracias Ángela y este, para ya ir un poco cerrando un poco de la historia de la FTS, ¿qué está pasando en este momento tan caliente el mundo de las criptos? Eh, si nos producción nos puede pasar las últimas diapositivas de para que ya este Roberto nos pueda ir cerrando más de la historia porque respecto a todo ese tema que está pasando ahora mismo, es importantísimo conocer bastante la historia, ¿no?
0: Este 30 de noviembre teníamos una gran conferencia a nivel gubernamental de Estados Unidos. Tenemos a Sam Bachman, tenemos al presidente de Ucrania, tenemos a Mark Zuckerberg, tenemos a la secretaria de Estado de los Estados Unidos. O sea, eventos con, con mucho punch, con mucha gente de Power,
1: de peso, de peso.
0: Pese gordo. Pese gordo, de, de, de América y del mundo, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, a ese nivel es otra cosa. Bájanos a la siguiente, por favor. Hay una máxima en criptomonedas que todo el mundo tiene que, que tener en la mente clarísimo. No you UKs, no you coins. Si no tienes tus llaves privadas, no son tus criptomonedas. Usa las wallets frías y si no sabes qué son, eh, te invito a ver nuestro video anterior a este para que te intereses. con wallets frías, wallets calientes, que debes usar, que no debes usar. Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo y hasta luego.
1: Increíble. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, Roberto Martínez. Nos vemos en el siguiente vídeo para poder seguir contándote un poco más del mundo de las criptos. Les estaremos esperando y nada, hasta el próximo viernes. Cuídense mucho. Eh, gracias a Ángel, Roberto, como siempre estará aquí siempre al pie del cañón para dar toda la información que ustedes necesitan y día a día podemos ir aprendiendo muchísimo más. Un saludo grande y que tengan muy buenas noches.
0: Un saludo grande, me despido, gracias Ángel. Hasta gracias. luego.
1: Gracias.